0: 大家好，我是三联中读的内容编辑高一丁。本期节目是我们联合多档播客品牌发起的“能不能简单点”串台系列的第二期。在这个系列里，我们会邀请三联生活周刊的记者和不同播客栏目的主播，还有一些比如三联中读的主讲人，请他们从不同的角度去聊一聊生活当中对于社交、消费、生活方式、亲密关系等问题的观察和思考。那这一期呢，我们聊的是消费的话题。邀请的串台品牌是三联中读的老朋友知行小酒馆。知行小酒馆是有知有行出品的一档分享投资与生活的播客节目，他们既关注投资理财，更关注怎样更好的生活。那这期呢，我们也邀请到了他们的主播雨白和一只羊，和三联生活周刊的主笔黑麦一起，从吃饭这件事儿聊起，分享他们这一年中关于消费的观察与体验。
1: 大家好，欢迎来到本期的 Talk 三联，我是三联生活周刊的主笔黑麦。这期我们邀请了知行小酒馆的两位主播宇白和一只羊
2: 。大家好，我是宇白啊，我是一只
3: 羊
1: 。这期 Talk 三联是一期串台节目，聊聊和消费降级有关的话题。
3: 听到三联的朋友们给我们提这个题的时候，我就很激动、嗯，因为我觉得我在这上面就最近一直在践行，哦、就是比如说在餐饮上面的开销开始，本来是这个山尖然后现在可能基本上已经滑向山腰的位置了，就是恩格
2: 尔系数的极度的对，就像下
3: 降。就上周宇白一说，哎，你要不要喝什么奶茶的时候，嗯、然后我就说我现在都喝蜜雪冰城
1: 了，蜜、啊、雪冰城。<笑>
3: 所以说你、嗯、你请我喝什么其他以
2: 外的，那我对于我来说都是升级哇。对，而且上一次我跟他聊，他说。他开始做预算了嘛？他跟我说，他一个月给午饭的预算是两百块。一个月？我我我说等一下，两百块，那一个月工作是二十天，你每每天十块钱嘛？他说是的，他自己带饭
1: 。天呐，那就是前一天晚上把这个饭做出来，然后中午带着。
3: 嗯，但这里可能还要额外解释一下，就是因为我还是希望自己能够是一个健康的人嘛，所以说自己带饭之外，然后我会在食堂给自己加个菜
0: ，然后这样
3: 能确保我自己吃的健康，然后也能吃饱。所以说这个预算是200块钱，但合在一起说，我每顿给自己的不超过30块钱
1: 。但是总之，这个预算还是不是一个很高的预算。对，而而
3: 且就额外的话，还还是会减少外食，就基本上聚餐都是说。一个月最多一次
1: 。我很好奇，你是怎么开始的？是身边有很多朋友开始就是过得很节俭了，还是就是你自己突然有了一个什么契机，发现我必须开始省钱
3: 了？嗯，我会发现就是之前的那种消费的方式有点不可持续了，嗯，就是因为每一个月你都对着哦，我又超支了，又超支了的这种账单哦，
1: 就是你本身对钱是一个。就是消费很理性的一个人，会就一直看自己的。他他
2: 理想的想理想的、嗯、理,理想的自己是一个消费很理性的人、嗯，而且我们做这个投资理财的播客很久了嘛，嗯、包括我们的听众，其实大家都知道这个梗、就是，就是杨老师他一直是一个想攒钱、嗯，且一直在践行努力攒钱，嗯，尝试然后屡屡为找到门路的这样的一个。嗯定位，但是他一直有在尝试不同的方法和，呃、嗯，现现在算是效果还不错。嗯，而且我我觉得就是平时我们，比如说在我们的公司，我们虽然平时聊的是投资啊，比如说聊基金啊，聊等等的一些工作，但是在中午大家的餐桌上，你是明显能感觉到大家是在消费上有意识克制的。比如以前、嗯、像熟悉我们的听众可能在社交媒体上看到过，比如我们会晒大家都喜欢吃一些很不错的轻食，就是很健康，品质也不错。那但是现在。尤其最近几天，大家发现美团的那个拼好饭，大概可能两三块你就能吃到一顿饭。哇天呐！啊、呃，就是就是呃，这个背景是美团跟抖音在本地生活又开始了一个新的战争，嗯、所以又开始了疯狂的补贴。然后你会发现一桌人，这个人说：“哎，我的这个鸡排饭是七块钱。”那个说：“我的这个饭是两块钱。嗯”嗯啊，然后随着这种耳濡目染，大家现在都不是很敢点贵一点的外卖了。嗯
1: 我觉得我也是受到了这种氛围的影响，可能更多一点。因为自己收入上，我觉得还算就持续没有什么太大的变化。但是今年最大的感觉就是，以前会经常有朋友，比如说我们有一个专门去探店的一个群，比如说新开了一家会上榜的餐厅，或者有可能拿米其林的餐厅，大家会去试一下。你发现今年就这个群几乎悄无声息。然后我还弱弱的问过一次，我说我们要不要去吃个饭？然后大家说啊，吃个火锅，吃个铁锅炖就可以了。<笑>就嗯，你会觉得有一点落差，然后也不会去问大家到底是为什么。我觉得可能经济上是一方面原因，但大家的那种情绪上，或者是对这种食物的期待，可能会随之下降吧。就是也不会像疫情之前，或者像两三年前似的，就是你开了一个店，很快就想去。就是比如一个东西好吃，大家会嗯，蜂拥而上，对，很热烈的期待一下。但是如果就你都看不到有人有这种热烈期待的时候，你其实自然对很容易陷陷入到这种情绪里。比如我就是，所以我就觉得感觉这一年也确实没有像以前去那么多。嗯，就是打卡很多餐厅，或者是专门去一个地儿吃特别好吃的东西，就这种数字确实变少了很多
0: 。
2: 嗯，但那是那些好的体验，嗯、还是会让你感到很快乐吗？
1: 当然了，呃、嗯嗯，就是去的时候还是会的，但是你会发现以前，比如说去吃一家餐厅，可能。呃、嗯，六七个人，因为这是一个非常理想状态下的探店的人数。因为比如说，它不是那种 set menu 的时候，你可以点很多，对，你可以尝试很多。但如果就两三个人的时候，你会发现我们能试的东西其实已经非常少了，很局限。嗯
2: 、大家年纪大了，也吃不了那么多了
1: 。对，但是还是那种快乐的感觉就没有了。包括你用餐的时间其实是也变短了，八个人大家随便一聊天就四五个小时吧，然后再加上喝酒，然后后来你会发现，哎，有很多朋友可能就想中午去探个店，晚上可能就不想吃那么多了，所以中午也就一个半小时，而且大家都挺仓促的，所以就就很
2: 难兴尽而归。对嗯，嗯
1: ，就这种感觉就再也不多了
2: 。对，我是感觉今年大家很自然的就会把自己原本的一些必要消费和可选消费给分开来了。嗯，就以前很多人觉得说，我就是一定要去吃美食，这个对我是我生活中很重要的一部分。但到今年，他会意识到说，哎，这可能是我的可选消费，我可以把它 cut 掉。我可以减掉，然后不只是这方面，包括我我们在和我们的朋友同事交流的时候，大家都会反映说，比如今年，呃，可能对有些人来说，他买书的数量也变少了，比如说各种视频网站的会员。嗯嗯，能退订的都退订了，软件续订的能退的也都退了，<笑>大家都是从这些细枝末节，<笑>就是哪怕自己从来不跟别人讨论消费降级这些东西，<笑>嗯、自己默默的就就会做这些决定。嗯
1: ，就突然一下，就好像对所有东西都不需要了
2: ，对，就是突然对这个东西敏感了。就比如说，呃，我身边有很多朋友，可能是三大视频网站的会员都。常年订阅，嗯，但他自己可能不会看，但是觉得说，如果我哪天我想看了，嗯，有我想看的剧，我就上去看。现在就是先都退了，如果有的话，我可能再去买个什么周卡、月卡体验一下。嗯、呃，就大家突然就开始对价格敏感了，了了对消费变理性,理性了，那逛街的次数也会相对比较少。包括我也有像黑麦老师一样的感觉，嗯、就比如说我之前印象中很不错的商场，嗯、我会发现现在一层二一层二层就会有那些，就哪怕商场中央以前可能是装饰的很漂亮、嗯，都会摆满了货架子，卖一些打折促销的衣服。嗯、然后商场可能五层六层，呃，百分之四十是餐厅，对，百分之四十是少儿培训。嗯，然后剩下百分之二十可能是一些美容啊、美甲啊，再夹杂一些服装店，嗯，就那种那种体验肯定是很不好的，嗯,嗯而且自己过去这一年也会一直在，每次去吃自己喜欢的店，会有一种担忧感，说这么好吃怎么没有人呢？万一垮了怎么办？
1: 对我我有时候就会有这种担忧。疫情的时候，我们还特别喜欢一家餐厅，就怕它垮了，然后一直在宣传，后来宣传到这个餐厅已经我们自己约不上了，但是最近、啊、最近这个餐厅又。就你打电话，就随时都可以去了，都会发现那个变化特别明显，起伏很大。我其实特别喜欢走在街上或者去商场里的时候观察，就是自己经常看到的一些店，因为不是说有那种高跟鞋指数或者是口红指数那些，就是跟经济相关的指数。我觉得其实餐可能更明显的能反映在一些嗯现象上，比如说我们家对面有一个商场，然后这里边有两家自助餐厅，我很少去，但是我经常会看门口排队的人。现在路过的时候，我都觉得都不光是没有排队的人了，是里面都是空的。就是那种给你一种哇天呐，被掏空了的感觉，就是有点吓一跳。
2: 对，
1: 因为那种空旷感，感觉就是在疫情比较嗯，产就是可能管制比较严的时候，你会发现有那样的状况。然后，在今年年初的时候，其实我觉得大家对那种报复性消费都会有一个很很大
2: 的
0: 很好盼望和预期，比较
1: 大的期待吧。但是后来就发现，哎，这个没有发生。然后不但没有发生，然后就感觉。出来吃饭的人越来越少，我我其实觉得他像一个螺旋，嗯，就是越没有人出来，嗯、越越差，对
2: ，嗯、对我我前段时间看到一条微博，当时那个博主他就是采访了一个他家附近的一个专门卖炒面啊这种小摊的一个摊贩、嗯，他就说可能在两三年前他一个月能赚两三万块钱，挺多的，对，对但是到了今年他可能一天就只能赚。小几百块钱、嗯，一两百，它其实一种可能是竞争变多了，就像你说的，推车出摊的人变多了；嗯、另一种是大家消费的频次也变少了。嗯，即便是这种，我们可能觉得是各种收入人群大家都觉得 O、OK、K 的这种消费，嗯，大家消费的频次也会在降低
1: 。对我其实对，比如说经常一块儿出来吃饭的一些人，还做过一个小调查，就发现不光是频次少了，就是他的客单价其实有时候有点想上去也上不去。因为有一些消费可能就是需要几个人的、嗯，或者是你需要有一个场合，或者一个什么某一个纪念日，可能没有赶上那个日子，然后那个客单价就上不去了。对，然后大家就草草一吃就散了。嗯
2: ，那就是聊到这儿，我其实我们前两周上了一期节目，就专门讲开店的这个事情。嗯。就是我我会发现，因为我是住在北京胡同区嘛，嗯、我就会发现我家那一片今年。换了好几波餐饮店，嗯，就感觉都是一些第一次开店的人，嗯、就是满脸朝气，嗯、朝气蓬勃、嗯。然后开的那个店，感觉就是地理位置不是很好，嗯、然后然后定位又很又就是很新，糊，对，又很模糊。嗯嗯呃，然后可能开了三个月，就又换成了新的一批店。当时我们当时探讨了这样的一个情景
1: 。我其实觉得，因为我身边很多人就像你说的，是这样开店的。嗯，也可能<笑>你你劝过吗？没有，是这样。我觉得有这么几个原因啊，比如说我们很长一段时间都一直看到“割”这个词，其实大家对“割”这个词，从多少都是有一点那个割？呃，割韭菜的割， oh. 嗯，是有一点不太舒服的。大家想，既然都是在这个城市生活。为什么自己就不能做各的一部分呢？<笑>也有可能，也有可能是，呃，其实从差不多，我想想，从一八一九年的时候开始，就有挺多人从原有的行业离职了。当然，这一定是和就是经济的周期是有关系的。对，比如说一些传统奢侈品行业。就很正常的，有一些人就，呃，洗掉了，或者是跳槽了，或者想做一些和自己有关的事儿。比如像我这么大年纪的人，我是八十年代的，其实挺多人是想从一个单位出来做和自己相关的事情。其实这个就特别像十几年前大家就是开咖啡馆的那窝蜂潮，
2: oh. 嗯
1: ，大家想觉得啊，又是一个自己喜欢的事情，又可以给自己挣钱，给自己打工。然后还有个店可以和朋友一起聚一聚，聚一聚。其实现在大家也觉得餐饮是是个这样的一个形式吧。
2: 餐饮在过去几十年的发展中，跟歌有任何的关系吗？我一直觉得这是一个很苦的行业。嗯
1: 、其实是辛苦的，但是大家。因为你去的时候，你总会到见到一个啊光鲜亮丽的主理人和你聊的很多，大家其实是很羡慕那个人的状态的。嗯，觉得你看他每天有时间就是，呃，招待、嗯、陪客人聊天，对，陪客人聊天，然后做的又是自己喜欢的事儿，还能挣钱，就不谈这个钱，至少是很羡慕他的那种生活状态嗯，当然，我妈就经常说你说你是你是只看那贼吃肉，没看那贼挨打，其实是有大量的工作需要做的，你只是看到他、嗯。嗯每天就是最快乐的那一两个小时，嗯
0: 嗯
1: ，所以呢，当然这个这个小陷阱就让很多人一下遮进去了，嗯，觉得开个店可能也挺好的
2: 。我前段时间也去上海出差嘛，嗯，然后当时在一家小店吃饭，然后旁边坐了一桌人，就一直特别吵，然后听了听、嗯、一会儿，听到说，哎，我听到了“播客”两个字，哎说，哎，播客、嗯，但过了一会儿又聊到抖音，嗯，然后就听了半天，我发现是、嗯、我旁边坐的那一桌也是一个开餐厅的。一一群人，嗯、他们就在苦思冥想，怎么样才能给他们的小店带流量、哦？他们想了很多方式，这要去找哪个网红啊、嗯？要不要做抖音直播呀？听说最近播客也挺火，要不要在播客里就找人带一带呀？嗯、就感觉这这开店真的挺不容易，尤其在现在宣传推广，嗯、酒香也怕巷子深。嗯嗯，
1: 我在去年的时候，因为跟朋友做葡萄酒去了，然后去了一趟山东。
2: 嗯
1: ，有一个哥们儿就是山东人，他带我去了一趟淄博。然后就正好体验了一下那种巨宏大的烧烤氛围，我真是第一次见几千个人一块在吃烧烤的那种乌烟瘴气，简直就是什么都看不见。当时他就跟我说，这个烧烤一定会火。我说会吗？因为我其实吃的时候没觉得有那么的好吃，就感觉只是觉得那个氛围还挺好的。然后就结果今年五一不就火了吗
2: ？然后但是这是站在风口上
1: 。对，但是当时我就觉得。就是疫情之后，你其实你盼了很长一段时间消费会变好，但是你听到的第一个消息是这个的时候，其实我是觉得有一点吃惊的。嗯因为我们等了那么长时间，就发现火的是一个呃街头烧烤。
2: 对，其实还是人均也不高，
1: 不高。其实人均挺低的，对，应该三五十吧，还是有点落差的。嗯
2: 、对，因为因为我们当时看到的各种热搜啊，包括像抖音的热榜，都是大学生特种兵式去淄博，嗯，呃，而且它的特点就是量大实惠。嗯
1: ，而且我在八九月的时候又去了一趟淄博，因为还是跟他们在做酒。那个时候，其实就淄博的烧烤已经。像什么呢？你们看没看过一个乌拉圭的电影叫《教宗的厕所》？嗯，教宗可能要来一个小城市，然后大家为了来那个做礼拜的人，准备了各种各样的小吃让大家品尝。然后有一些家庭甚至就花光了所有的积蓄，就是想通过这件事儿来一个打一个翻身仗。有一家人呢，就想法比较清奇，觉得大家吃这么多一定会需要一个公共厕所，然后就建了一个特别漂亮的公共厕所，就是想收费。然后就小东没有来，然后所有人都困在了那个堆满了食物，然后并且慢慢腐烂的那个房间里。然后之后这家人留下了一个卫生间。我当时就去的，去的时候有一点，就是突然想到了这个电影，就就是那种感觉
2: 。这热度下去的那么快吗？非
1: 常快，嗯。那那个时候就八点多钟吧，很多店就开始关门了，嗯，因为没有人了嗯，嗯。我们去的那家其实已经算挺晚的，九点，但是我们也是最后一桌了。但是以前的那个盛盛景，就是要到十一二点，然后那个店还还在给你借他们唯一的沙拉葱
2: ，是因为开的店变多了，分流了非
1: 常多、嗯
2: ，还是说就是确实他他可能比爆火前的热度还是更低了
1: ？我觉得比爆火前的热度还要低。就当地人可能也是，因为烧烤毕竟不是一个人的日常的食饮饮食嘛，所以可能就是那段时间就是积累，慢慢积累着，大家都去吃，都去吃，然后带动了就是山山东以外的人也去吃，然后突然发现这这个事儿搞得有点过了，夸一下就下来了，当地人也去很少去了
2: 。因为作为一个出生在淄博的人，嗯嗯，就是听了这个还是有点心痛的。
1: 嗨，其实这个就像我们经历的大多数风潮都是这样，是很多人一猛子就扎进去了
2: 。哎，那除了在美食美酒这方面、嗯，黑麦老师有在生活其他方面观察到这种消费降级，或者是自己生活中，嗯、你今年有没有哪些以前你可能会花钱的地方现在不花了
1: ？我以前是一个特别重度的，就是智能家居用品。嗯，消费大户，嗯，就到到现在，我们家都是就,就是可以用声控的方式控制所有的东西，啊、嗯，洗衣机、灯、空调、扫地机器人什么的，哇、嗯，就一切，因为有时候晚上特别辛苦，加班回家，就你面对空空的房子的时候，你还是想吼一,一嗓子，对，你说小爱同学<笑>把灯给我打开，嗯，就这意思吧，嗯，
0: 嗯
1: 但是今年我。就看了一下自己的那个消费账单，一样家居产品都没买过。最后一个是去年买的，但是今年就没再添加
2: 。有哪些让你心动的单件？你本来有考虑买的，但后来就算了。
1: 嗯，还是有，比如说有一个能接上下水的，几乎就是解放双手的扫地机器
0: 人。哦，因为我
1: 是一个扫地机器人的爱好者，我也不知道算不算，嗯、大概先后得买过十几个
2: ，十几个，对，嗯。看出来，真的不爱做家务。
1: 对，特别不爱做。就只要是他能有一点打动我，就是比如说他他能把这一块什么洒的咖啡自动识别，然后扫干净，拖干净，我我都可能会付费。我说这太棒了。然后我还给我爸妈买，对我那么喜欢，都可能都今天都没有再买。嗯
2: 嗯，觉得够用了
1: 、啊，就觉得对，差不多也够用了。无非就是每天自己要换一下上下水，嗯，换一下这种拖布什么的。嗯嗯，而也觉得自己自己应该干，也是责备自己吧，就是没有多挣钱的情况下，这就是你应该干的，
2: <笑>就是开始了一点点自我的 PUA， 有一点。哎，那你双十一有买东西吗？嗯
1: 、没有，几乎没买哦，我前前几天还给同事看，买了一些十九块钱的 T 恤衫，<笑>但,是<笑>但是买了三十多件
2: 。其实就是可能自己也没有意识到，但是在自己在消费上，可能开支就是会变少。就可能以前是九十九，现在十九块九。对，包括前段时间杨老师也跟我交流嘛，说其实幺六八八现在已经变成了一个阿里的重点的一个事业部。对，就
3: 是闲鱼和幺六八八都变成了重点的事业部。哇，就是会平时刷小红书的时候，就会看见有人会说，嗯、这幺六八八上面买的这个东西是某某商场大牌的平替、呃，而是简直都不是平替，就是同替，就是一模一样的，什么、嗯、还经过对比。嗯，然后那种点赞就上万，然后收藏，然后你。到那个店铺去看，它真的是卖很多的，哇嗯，而且就是像比如商场，你去买一个东西，它本来原价标的一百块钱，嗯、在幺六八八上面你可以买十件
2: ，我天哪！然
3: 后而且有些时候他是说两件，然后才才发货，对，两件起批，所以我就脑补一个场景嘛，就就因为我。接触这个东西，因为一个屡次想要攒钱然后又失败的人，我还蛮早接触这个概念的嘛。我刚刚知道幺六八八有这样一个渠道的时候，然后我就突然发现我家里面多了很多东西。我本来只是想要一个一百块钱的一个 T 恤衫，然后结果我家里面现在出现了十件。然后后来就也会开始反思嘛，就是说。我真的需要那么多东西吗？嗯，或者是说，从最先我想去商场看到这个东西，我只是看到了，那我真的我缺它吗？嗯，但是现在我家里面面对的就是陈山的一个破烂就堆在那儿了。嗯
1: ，哎<笑>、欸，我我挺挺好奇，就是杨老师这么能精打细算，但是你今年有没有还让你后悔买过的东西？最后悔的一个是什么？
3: 买过的东西倒是没有
1: ，没有后悔的，没有真的吗？啊、就是，厉害厉害
3: ！但是有一顿饭挺后悔的。哎，
1: 哪顿饭？
3: 就是你看，我都平时都这么节省嘛，包括也扣自己的吃的、哎，嗯，就是预算扣这么紧，嗯。呃、但就是因为我朋友生日，我给忘了，然后所以我就后来去补请了一顿，然后我就说咱们还是去下个高档的馆子。嗯、我觉得那一顿我就挺后悔的，就是可能期望打的太高了。就是我觉得它不管多好吃、嗯，可能都没有办法满足我想要的这个效果，因为这确实是抠太久了。那
2: <笑><笑>对嗯，嗯，就是可可能是你花了这么多钱，但是没有达到你想要的一个品质。可
1: 能就是期待太高
2: 了。嗯嗯,嗯，那黑麦老师呢？嗯
1: ，到目前，因为今年感觉出去吃饭的频次还是挺少的，所以每一顿饭我都还挺开心的。实话实说。嗯。嗯，唯一不开心的就真的就是我刚才说的朋友说那个铁锅炖嗯
2: ，
1: 就是大家我觉得是降级啊也没问题，然后去吃这个也没问题，但是至少挑一家稍微好一点，可能也没有太多想就随便挑了一家，但是真的那顿饭很难吃。我其实对一顿饭后悔不后悔，可能不是一个钱多少的问题，真的是那个食物本身的就给你带来的。让你觉得好不好吃的问题，那个鱼最后你明显的觉得它不是一个比较新鲜的鱼的味道，然后又很干，然后所有的菜呢都已经炖的过于烂了。嗯，它号称所谓的东北菜，但是我去东北出过差，就是写美食，我知道就是好吃的东北菜真的很好吃，就是让你有一刹那间错觉，可能以为是上海菜，就炒的会那么好，但是这个鱼真让我觉得有点过于失望了。所以我当时也在想，就是我们是不是真的需要为了那么节省钱，去丧失掉自己一些本来可以愉悦你的东西？其实有时候我觉得，比如说吃一顿比较好吃的东西，或者给自己做一顿特别好吃的东西，或者和朋友喝一顿特别开心的酒，其实是一个。它像一个慢性的东西，在未来一周或者几天之内都会对你有一个正面的影响。嗯，但如果你是一个、就是，就当然前提也得是你是对一个吃啊或者什么呃聚会比较有兴趣的一个人。但是如果你碰巧吃到了一个那就不那么开心的东西，我其实在，在在接下来的一两天吧时间内，我是有一点别扭的，
0: 嗯。因为你
1: 老觉得这个东西还没代谢掉，还没代谢掉。
2: 对我我我我其实也和黑麦老师有类似的习惯、嗯，就是如果是我自己花钱，然后可能是一些朋友，不管是宴请还是 AA， 但是如果去吃了一个不好吃的东西，我会难受好几天。嗯嗯嗯，我花这个钱，我还冒着长胖的风险，吃了一个不好吃的东西，<笑>我就很生气。我现在的衡量标准就是吃好吃的东西，我会觉得说我的评估标准是。吃它，我要是胖两斤，我的愿不愿意去吃？嗯、愿意的话，那这顿就是值得的。嗯嗯啊，就是如果吃了它不好吃，我就觉得亏了，就很难受。嗯，就难受好几天、嗯。而且好吃的东西，那个记忆其实是可以保持很久的
1: 。没错，嗯、
2: 对，就是你每次回顾起来都会觉得很愉悦。嗯、不过我想，不管是你回回忆你在东北吃的那种特别好的铁锅炖、嗯，还有包括我到现在还能回忆起我可能。很多年前，七八年前，比如我去西班牙吃的那个烤猪手，嗯，嗯我觉得哇，那个太好吃了，嗯、就是一一直心心念念，这辈子还得回去吃一次。嗯，嗯你你想，都隔了那么多年，我还能就是历历在目。嗯，是
1: 但是在食物上，我觉得真觉得就是目前的这个状况，其实才是应该大家重新锻炼自己烹饪的一段时间
0: 。嗯，因为既
1: 然经济没有之前那么好了，其实你自己做饭可能得到的愉悦，往往比我们现在出去去一些餐厅更高。
2: 就是找一些折中的选择，嗯、可能要更好我我。我其
1: 实觉得现在就是你做一个特别好的饭，是比你现在出去去一个一般的餐厅就得到的那种快乐，或者就是至少是口舌之欲更达标的这么一个方式吧。对。而且现在我发现，现在有很多博主以前可能都是做探店的，嗯，现在他们会给你推荐一些像是河马呀，或者是这种平台上或者山姆上，售售卖的一些还不错的产品。嗯，但是我觉得可能也是他们内容上的一些降级，带引号的降级，但是确实是有一些针对性的，嗯，质量也不错的、嗯
2: 。对，就像我最开始说、嗯，就是我看到我们同事们在拼一些几块钱的那种午餐外卖，嗯，嗯嗯但是我觉得任何一个理性人都能想到，它一定是预制菜，嗯，以及这里边或许就隐含着一些所谓的科技与狠活，嗯，那我花这样低的成本，还得到了一个自己身体的损失，嗯、那到底值不值当？我觉得这个东西我是算不过来，所以导致我很难下手。嗯嗯，那与其这样，不如就像刚才黑麦老师说的，那也许这段时间是可以重新捡起这个自己烹饪的这个技巧。嗯，嗯嗯然后平时呢可以通过自己的烹饪，然后呢遇到自己特别喜欢的东西。啊，前提是你是一个真的对美食很看重的人，那再和自己喜欢的亲朋好友大家去吃一顿好的餐，嗯嗯
1: 。那杨老师自己在家就是每天中午带的那个饭是自己做的是吧
3: ？对，但都比较简单。就是我会发现炖汤是一个非常好的解决方式，嗯，就是炖汤，你肉，然后比如说你炖个山药什么的，那碳水都有你只用带一份
1: ，还真是、嗯。然后
3: 你就是睡觉之前把它就是按。预定预约好，然后就就可以了。
1: OK， 对，嗯、
3: 而且甚至有有些时候可以吃两顿，对吧？中午然后和晚上都解决了对。嗯，然后我想到另外一点，就因为刚刚黑麦老师提到，就是在家里面做饭这个嘛，我也想说，就像包括我们有些公众号会看经常看见他提到说，哎，我们现在这个情况和日本当时某个时期很像。嗯。但是我们对他的脑补就好像是所有人都突然就不花钱了，但其实不是。我觉得是在一些细分的赛道或者细分的领域，他还是有非常大的机会的。比如说，我看到一个一份研报嘛，它上面就说，呃，在那段时期，日本就是外食的确是变得更平价化了、嗯。另外一个趋势是，他在家里面喝的那种酒。也变得更多样化
0: 了，嗯，就是大家
3: 在家里面吃饭的场景变多了之后，那他佐酒的这种需求也会变得更多样化。嗯嗯嗯、就比如说我们现在看到的那些日本那些包装很可爱的一些果酒、嗯，度数也挺高的那一种，嗯，预制鸡尾酒吧，呃，就就是在那个九十年代之后才渐渐发展起来的嗯。嗯，然后包括我最近自己看到的，经常去买的那个精酿酒的品牌，他们推出了一种大的，就是三点五升的那种大的。大包装的酒，就是我在想说，那个应该就是针对不想去外面聚餐，你在家里面来吃个火锅，嗯、大家就一起就把这个这一餐也解决了、嗯，那大家也会很开心。
2: 对，国外有好多这种就是很大的包装的那种，就是适合聚会的一些酒
3: 。我觉得是给给大家提供另一层视角嘛，不是说什么呃，以后就是什么预制菜的天下了，你就去追预制菜这个风口，或者是说小酒馆，嗯，在这个经济不太好的时候，它就发展不下去。我觉得它是一个非常动态的过程。嗯嗯，就是有永远是有这种细分的。你刚说你说日日
1: 本，我就想起今年年初的有一段时间，每天晚上下班都很晚，有时候下班下班再喝一点酒，再回来的时候骑电动车回家。已经是差不多两点半三点了，嗯，那时候就很饿嘛，就会去楼下的便利店买一个，看看还有什么，买一个三明治，买一个饭团。那个时候你结账的时候发现已经变成三折了，哦、<笑>呃，第一次觉得还挺开心，哎，变成三折了，嗯，从来没这么便宜买过它。但是你在第二天就是有预期的再去买这个的时候。特别是你吃上那第一口的时候，就其实觉得有点心酸，<笑>真的，因为那三明治就卖一块九
2: 。<笑>哦、你这样说，的，我今天半夜都吃不好了，我也想去
1: 买。<笑><笑>就突然能想到很多，就比如 NHK 纪录片《四十八小时》里边播的那种场景，就是深夜下班，你就在那儿吃一点点的那个东西，然后回家就睡了、嗯，然后第二天起来又要工作，就那种感觉。
2: 嗯，其实其实我们尤其像这两年，其实能看到很多，不管是媒体还是自媒体，大家会去剖析日本过去几十年的历史嘛，嗯、就在想说会不会就是我们未来的发展方向有没有可能会往日本的那个消费他们的发展方向，大家就想看那过去二三十年日本哪些行业。就是因为在消费上，它会发展的比较好，嗯啊，就、呃、大家都是希望能够以史为鉴，来找一些自己的发展机会，嗯，不管是这种像刚才小杨说的，可能那种低度数的适合自己在家小酌的酒，嗯、还是呃，比如说就我们看那个研报，可能酸奶啊、嗯，一些一些其他的这种休闲的这种饮品，嗯、它其实是迎来了一个很大的增长，嗯、呃，就大家都会想说，看看这方面。以及还有像各种日本的这种连锁的餐馆品牌，嗯，什么玩归之面啊，嗯，还有一些什么各种拉面店啊、素食店，其实都是九十年代之后，然后慢慢起来的。没错，嗯，哦，萨莉亚
1: ，萨莉亚,亚，嗯嗯
2: 。就是我们刚才讲的，更多的是正餐，嗯，但其实是在休闲食品啊，包括是像奶茶啊这些，其实我们都可以看到很大的变化。嗯、比如说，像以喜茶为代表的那种中高端的茶饮、嗯，它大家都开始在降价。嗯，那咖啡更不用说了，九块九块把所有的绝大部分的独立咖啡店给打爆了。真的是嗯，嗯，然后一些就是我们之前，尤其是在二零一四一五年之后那波消费升级浪潮起来的一些所谓的代表消费升级的一些零食品牌啊，什么更精致的麦片啊、嗯、零食，他们现在其实，在销量上都会出现一个困境
1: 。嗯，你刚才说咖啡，我就马上想到，就我比如往年的双十一都会买差不多五百粒胶囊。因为这就是我一年的量、嗯，而且我就每年真的就买这一次，几乎都不需要补量了，而且都能掐算到，就是正好十一月初，差不多的咖啡要断了。但是今年我都感觉自己买的少了，就是因为看到了很多，你马上就觉得咖啡要马上比较比胶囊还要便宜的那种现象，嗯，或者说你偶尔会买了一杯很便宜的咖啡，这一天的量你就不需要胶囊了，就是肉眼可见的这种事情马上要发生了，嗯
2: 、对。因为单颗胶囊算下来，哪怕它优惠也得五块，是的，嗯嗯，对。但是你现在到处都是九块九、八块八，然后如果再如果再叠加一些信用卡的优惠的话，嗯、可能还会更低
1: 。就是你至少就觉得差不多，就可以买一杯，也觉得、嗯嗯、对又很方便，你又不需要自己充。嗯,
2: 嗯就确实我感觉对线上的，就是之前涌现的那些咖啡品牌。造成了很大的冲击，是，没错就包括看看他们出来做一些品宣、嗯，就是比如说一年前他们出来讲话的时候，底下的评论还是特别喜欢你们品牌啊，觉得口味很好。现在就是就是你还是在讲你的老一套，嗯，啊、呃，没有什么新意，你的产品也没有什么新意，也没有什么竞争力，嗯，就感觉消费者真的很无情、嗯。
1: 我觉得我算是一个特别依赖于便利店的一个人，只要便利店出出新的饮品，我可能都会买吧，呃，就至少试一次。但是今年我发现，就是便利店出的产新产品也比去年少了好多
0: 。因为去年
1: 你会看到大规模的茶饮，因为也有很多自媒体会去写嘛，就是去报道说，或者是雪糕会出现了一波热潮。对，但是今年你发现，就所有的这些好像都没有
2: 、嗯，就静悄悄的。
1: 对，静悄悄的，还而且迭代的产品也跟去年没有什么太大区别。嗯，就包括一些茶饮，你甚至发现，哎，口味上或者是不是？都差不多，是要不就是找，是不是找了同样的？嗯、呃、，O E M 都有可能嗯。嗯
2: ，对，而且我记得去年我好像还在那种呃热门的茶饮店看到那种三四十块钱一杯的什么、嗯、什么霸气榴莲啊之类的那样奶茶，嗯、那时候哇好贵啊，然后是不是真的那么多人消费得起？嗯、但今年一看，就全都变成十几块了。哎，
1: 你们是奶茶的呃重度消费者吗
2: ？不是，都不是，戒糖。非常
3: 偶尔，我觉得奶茶对我来说是消费升级。嗯、oh. ，就平时我很长一段时间都是不喝任何含糖饮料的人。Okay. 但后来发现工作之后就很容易想要喝点甜的
1: 。对，补充一下。
3: 对，因为生活太苦了，我也觉得
1: 。<笑>我其实还算一个偶尔会会会买杯奶茶的一个人。嗯,嗯有时候就是想试试它到底是一个什么样的口味组合，因为现在就越来越多那种口味组合嘛。对。就想尝试一下。但是今年，呃，喜茶是出了一个，就是做了一个号召吧，就是好像说，就是因为以前奶茶界大多数用的都是植脂沫或者植脂奶、嗯，但是现在他们可能要倡导大家开始使用鲜奶了。我觉得这这可能是就是行业内卷带来的一些正面影响吧。哦、嗯，大家可能开始用一些更好的食材了。
2: 没有站在我的角度，我就会觉得喜茶不讲武德，就是因为你的<笑>你的你的店面多，你的量大。你,大、嗯、你说我来，我们来吧，我们都用鲜奶、嗯。你对于那些小品牌来说，
1: 其实就是这样。对，人、
2: 嗯、人家就是
1: 你应该上来就开始用鲜奶。嗯，对，<笑>不能做你做到这样了才是说用。对呀、啊嗯，就是
2: 有点不讲武德、嗯。但是
1: 对于你消费者来说，我觉得至少还是一个好事儿。嗯,嗯但是前提是真的用用了鲜奶。
2: 对，包包括咖啡行业也是一样嘛。嗯、你。你瑞幸为什么能九块九？就是因为它的量大，它的店面多，它能够通过它强大的对它能控制价格成本。但是那些精品咖啡店它是做不到的，没错。嗯，包括我们上次出了一些关于开店的节目，其实也看到很多听众给我们留言嘛，就是他比如说你开你自己开一家咖啡店，你这个店你的品牌没有任何的优势，所以来应聘的人他一定是你需要加价。才能把人家留下。你你不是，如果你是星巴克的话，那那人家就觉得我去星巴克，我是给我的履历镀金，那我就可以忍受更低的价格、嗯，然后我的流动性也会更低，以及方方面面你，你你你的成本都会变得更低。嗯，那而且我我自己也深刻的感觉到，就是被这样一波价格战轰炸之后，我以前其实挺爱去咖啡馆就办公啊，看书。现在我就会觉得说，哇，一杯三十多块钱，好贵啊！嗯嗯下不了这个手
1: 。有有这么一些，就是因为我平时看一些跟经经济有关的这种号或者书，很多人说你财富自由的第一步就是不在外面买咖啡。嗯嗯，就是因为像你说的，三十多块钱一杯咖啡，其实是你可能在办公室就能免费解决的，对，可能是你花三五块钱胶囊就能解决的，嗯，可能是一杯水就能替代的。但是如果你杜绝了一个，因为是这样，咖啡虽然三十三十多块钱不一定是一个特别多的钱，但是它会让你变成一个习惯
2: ，嗯，就戒除掉那、就是、拿铁因子。他
1: 他像像抽烟的人去买烟、嗯，然后有些人就习惯性的去买一些没用的东西，就有点那种感觉，嗯、顺手买两件，上上隐形的一个消费，嗯嗯。但是我我怎么说呢？我可能也偶尔还在买，
2: 嗯，这也很正常，因为你生活中总是需要一些这样的<笑>调剂。对、嗯，对，你就需要一些对吧？甜点来调剂生活中的苦。嗯，我、嗯、想起昨天我看到了一个冷笑话，就讲食人族抓到了一个打工族，但是把他放了，嗯、为什么
1: ？太瘦了
2: 。因为打工族太苦
1: 了。<笑>太苦。了。
2: 前面聊了非常非常多的美食嘛
0: ，对。其实前
2: 面你还提到了一个，我觉得也是今年大家很意外的一个品牌——钟薛高。嗯，就是你看前面提到了雪糕嘛，嗯，就是钟薛高这个品牌也让我觉得很意外，因为我觉得它是，呃，上一波消费升级浪潮中非常有代表性的一个品牌。然后今年出现了疑似欠薪这样的一些新闻、嗯
1: 。对，嗯，我其实现在越来越觉得，比如说我们经常能听到的一些品牌，其实这些是做品牌的。如果我们不是特别熟悉的那些品牌，那些是做产品的，就像你说做精品咖啡和做大批量咖啡，其实他们是两种操作方式。嗯，生产的是两种产品。对，小众咖啡呢，可能更多的是塑造产品；大批量可能走的是一个品牌路线。嗯，嗯如果走品牌路线，你就大概知道他们可能是在做和资本相关的这种，就潜潜心可能就。是不是就是一个理所应当的事儿？就在现当下的这个环境里
2: ，你就是眼看他起高楼，眼看他楼塌了嘛。嗯，就这个变化之快，会让人很唏嘘。然后前段时间不是也有铺天盖地的报道那个花家嘛？嗯，就是那个鲜花订阅的品牌啊，对他们也是现在。就是临近破产边缘，但是创始人还在苦苦支撑，嗯，呃，就是也是欠了整个供应链供应商的很多钱，嗯，其实这会给我带来一个思考啊，就是我们今天的主题是消费降级嘛，包括今年很多人在讨论，但是其实现在消费降级，你降的那个级，就一个人的消费，它其实是另外一个人的收入，嗯，它很多我们消费降级，我们省掉的消费。嗯嗯就等于很多人的收入在减少，那其实很有可能对应的就是消费升级那几年嗯，创建的很多公司，以及随之而来的很多就业岗位。嗯嗯嗯
1: ，但是我其实也不觉得消费是一个纯像零和博弈的这么一个规则吧。嗯，因为毕竟它是一个动态的，而且就无论是餐饮还是消费，嗯、呃，其实它都是有周期性的。嗯为什么我们说大店厉害，就是因为它见证了这个市场的无数次起伏，它能撑得住。所以偶尔的一次这种，可能对很多年轻人来说是一个有一点打击。毕竟我们在一个呃经济持续上扬的环境里住的太久了，大家不太理解经济哎为什么会有起伏。但是实际上，就像我一些做中餐的朋友说的，其实可可能。大家觉得在经济好的时候，其实是一直持续挣钱的。但是所有人都知道，这个店 90% 以上的店吧，是不会永远的开下去，做成一个百年老店的。就像你在买股票，你知道什么时候买，但是你更需要知道是什么时候卖，是你什么时候决定离场，可能是导致了你这个店就是挣不挣钱最大的一个决定吧。嗯，因为如果苦苦的支撑下去，就是可能对于你的员工来说是一个好的事情，可能对于某一些消费者来说、老客户来说是一个好的事情，但是对于你自己的盈利状况来说，可能就是一个很糟糕的事情
0: 了。嗯
1: 但是如果你要过早的撤，大家可能都觉得啊，这个店完蛋了，倒闭了，就可能面子上不好看，而且可能要经受得住一些心理上的这种坎儿，然后才能迅速关店。嗯。但是也至少保住了一些资金嘛。嗯
2: ,嗯，哎，那今年你身边朋友的这些店，嗯
1: ，状况如何、嗯有？有一些人正在打算关，嗯嗯
2: 、哦，
1: 确实挺严峻的。因为嗯，有些人我能看到他们的账目嘛，在年初的时候，他们能留给自己的收益，感觉哎，还不如去上个班呢。嗯，到了年底的时候，就感觉天呐，这还不如
2: ，就在给员工打工是吗<笑>
1: ？对，就不赶赶紧关了吧，就感觉已经是在赔钱了
2: 。嗯，我觉得人痛苦的原因是在于，就是你可能在两者之间徘徊，嗯，就是就是你总是在想说，如果我再撑一撑，会不会更好？那一般这种时候你会给他们什么样的建其实我
1: 觉得撑本身就不是一个特别好的状态，对于餐饮来说，嗯嗯，因为无论是挤压员工还是挤压食材成本，我觉得都已经背离了。特别像我们这么大的人开店的一个初心，因为你开店的时候肯定不想给人做呃比较凑合的东西，或者不想给用比较一般的食材来招待别人，或者想让人的就餐体验至少是还不错的。嗯，但是所有的这些凑合势必要挤挤压。所有的东西，任意一件东西都有可能，你破了盘子可能不给人换，开掉一个员工的那个服务质量可能都会变差，所以我建议大家就是，嗯，可能就。抓紧先离场，然后等待一个更好的时机再说。
2: 嗯，所以你看，消费者的眼光是雪亮的呀、嗯，大家就会倾向于去旺铺去吃饭，那是
1: 肯定的呀。<笑>对、嗯，因为它的它的食物循环可能更好一点。嗯，
2: 对，嗯，那你身边那些就是目前经营状况还很良好。或者是今年有增长的这样的例子有吗？嗯
1: ，我觉得经营的比较好的，就像我说的是，是嗯，他们已经经历了很多这种餐饮的起伏周期
2: ，他更有准备
1: ，对，不会盲
2: 目扩张，对
1: ，或者,或者说他们已经更早的比其他店要预判出来这一波的下滑，对,对底子也更厚，对底子也更厚。嗯，没错。
2: 这让我想到之前我看就是李翔老师的朋友圈嘛，他当时就是应该是发了一个文字，应该是一个著名媒体人曾经去采访过洛克菲勒家族的其中一个人，嗯、说为什么洛克菲勒家族能够穿越过去美国几百年的这个周期，嗯、不管是呃各种衰退啊、战争啊等等，然后他回答很简单，说就是因为我们底子厚。
1: <笑>真的是，嗯。诶、哎，但是你刚说这个，我就想起来，其实就是在经济不是特别好的时候，嗯，是反而能促生出一些比较有意思的事儿嗯，比如说就是一百多年前美国的那种社社交方式，还是一个比较浮夸的，就是奢靡的那么一个方式，嗯，露营就是在经济危机时期诞生出的一种年轻人的低消费的一个社交产物，
2: 嗯嗯，对。就是我们看刚才杨老师讲日本的那个研报嘛，嗯，其实日本在经济下行期间，就是像登山啊、露营啊、自行车啊这些都很没错。嗯，对。但是与之相对的，像滑雪的消费就会下降，嗯
1: 嗯，因为它毕竟是一个
2: 可能对装备各方面要求更复杂，嗯、然后对对你的资金量要求更高的这样的一个。
1: 对，其实想、嗯、想想露营也不是一个很省钱的事儿。嗯
2: ，你就看你是这个所谓的 camping 还是 glamping？ glamping <笑>对，去年在自媒体学了不少词儿。<笑>其
1: 实我一直觉得，就是比如说写露营，呃，写钓鱼，嗯、然后就是不同的生活方式，都是在年轻人在应对一些什么东西。嗯
0: ，你有没
1: 有这种感觉、嗯？因为你没有任何就是减压或者更好的那种对抗方式，就你能做的就是可能就是这些事儿。就只不过大家就是找到了一个就有共鸣的方式，大家去集体用这个东西去应对。因为我真觉得露营，按理说应该是一直持续会有的一件事儿，但是可能就是和我们同龄的人差不多，也在办公室工作个七八年、十几年了，大家突然有一天就知道啊、哦，我可以用那种方式去接触自然。嗯，然后来应对一下我办公室里不产生的不好的情绪，我可以用用钓鱼，就是一天的钓鱼时间就完全禅修一下自己，加引号的禅修，让自己不不接触任何的人、手机、电脑、iPad 什么的信息。对，就是我觉得它就像是一种应对，但是一种很你看起来像生活方式，但实际上他在他在用那种方式。它就是
2: 一个。对抗的手段，
1: 对，但是只不过看起来很很柔软而已。嗯
2: 、昨天我
3: 和李白在想要怎么聊这个消费降级这件事情的时候、嗯，也会想到一点嘛，就是到底是谁在发出这样的声音？嗯，就可能是真的就是像我们这样，呃，生活在超一线城市的人，嗯，最先想要发出这样的呐喊，然后去接受这些新的生活方式的人、嗯，就为什么呢？就是因为在超一线城市，你的时间、金钱和精力都是极度的压缩，你都是想把它发挥到极致的
1: 。没错。嗯，人的那种匆忙感是很明确的。嗯，就像之前我读过一个小说 ，Nick Horby 写的《About Boy》，当然那个是一个还是相对浪漫的小说。他想这个人的生活被压缩成以半小时为一个单位。嗯，你去剪个头，然后半小时，然后你去看看个电影，俩小时，然后你去吃个饭，而且他他都不叫小时，叫 unit。嗯，单元，你对你单元，你去吃个饭 ，two units， 就是你觉得所有的人都很模块化，就很城市化。就是所有的东西都是既定好的，你这确实很难去突破这个东西，因为一旦你试图去突破或者突破了它，你可能要失去的东西会更
2: 多。对、嗯，就有的时候我会觉得，生活在超一线以及一线城市的人，他跟生活在中国其他地方的人，他感觉像是生活在两种世界。大家对于时间、金钱的感知，它其实会有挺大的不同。
1: 我都觉得出了六环就已经很不同了。
2: 对，就是像我，我就很难跟我爸妈解释，就是他们就觉得你为什么，比如说你上班，你为什么会选择打车呢？这太贵了，我们说。哎，我刚想说的就
1: 是是不是这个事儿？对，我朋友也是，嗯，他就一直说他只只想打专车，我说那么贵啊、哦，嗯呃，他说因为专车司机从来不废话，然后就更模式化、嗯。他说他每天的日常就是从一个盒子里，就是他们家进入一个。盒子里，然后给他带进另一个盒子里嗯，嗯，就是那种感觉，然、哦、后、嗯嗯、直
2: 到生命把他带到最后的那个盒子
1: ，呃，对<笑> ，the box，
2: 对，挺好的。
1: <笑>而且他是一个几乎不太主动出去社交、social 的一个人，嗯，而且是一个工作狂。嗯，所有的食物都在单位解决，甚至有的时候长时间住在公司。
2: 就是我感觉我很难跟我爸妈解释，就是为什么一个人正常的上下班居然会用动用到打车这种在他们生活中极其少见的这种交通方式。嗯，我觉得我再怎么解释都很像是在狡辩。嗯，啊、嗯，就是我我没有办法跟他们传递那种感受，就是可能某一天你真的好疲惫。你一想到你要从公司走十五分钟到地铁，正好赶上晚高峰，然后你要换两次地铁线、嗯，然后你再要走好几十分钟回到家的那种，当你踏出门的那一刻，你就开始感到害怕
1: 。首先，你要跟他讲这十五分钟的 the walk， 嗯，不是他们二老那种吃完饭的那种 city walk， 溜不是那种 city walk， 对，对我们这可是。
2: <笑>对，就是寒风得有，<笑>而且不,<笑><二楼><笑>不仅如此，就外部环境是这样，<笑>嗯、然后内心还要想着工作，对对，就是那种非常沉重的步伐，这就会导致你就是很想说，在这个一刻，我就想迅速躺下，对，就想。宠爱自己一把，我能不能拼个车？嗯嗯，但这个东西其实你很难跟父母沟通。包括之前我们呃，就是平时闲聊嘛，然后像杨老师就会说，他就很羡慕他在重庆的那些小伙伴，感觉大家每天都过得很闲适快乐、嗯，下班特别早、嗯，然后每天就吃吃饭、打打牌。嗯啊、呃，就是但是在我们这儿就很难达到这样的一个状态。嗯，就感觉人的生活被很异化。嗯，包括像我们最开始拿到消费降级这个题，我会在想，其实。对于更广大的中国人，他们不会觉得他们现在生活有被很严重的降级，嗯，只是对于一部分，尤其是超一线的。一线的这些人，过去几年他们的生活被迫升升级了，就、嗯、会有很多的宣传来给他们洗脑说，说、嗯嗯、啊，你该升级了，对吧？你的这个吃的要用更好的，用的要用更好的，嗯、玩的要用更好的、嗯嗯。然后现在跟你说啊，现在大家又开始降级了。嗯，就我们仿佛就是一个大海上的一个小舟，被浪推着向上、嗯，然后又被卷着往下拍嗯
1: 。嗯，而且我就像你刚才说的，我觉得是不是所有人就是宠爱自己的方式，感觉都要和消费。放在一起，这也是我觉得就挺说不明白的一件事。我我不确定。就比如说打一个车回家，嗯、那他肯定是为了爱自己一下。然后比如说、嗯、自己在家开一瓶酒，就是想喝，就是想自己爱自己一下，给自己做一个好吃的。这所有的东西感觉又都和消费挂了钩，感觉你不消费就是不爱自己。但是真的是这样吗？有时候你也觉得确实是。有时候因为没办法，你没有那个空间，或者说你被某种减房给禁锢住了，你出不去，因为里面的这就是消费形式
2: 。宠爱自己肯定不止消费这种方式，嗯、但是在这么多年的这种社交媒体啊以及各种宣传的洗脑下，其实当我们想要对自己好一点的时候、嗯，就会大脑会自动就联想到要不要买点什么，嗯，或者是消费个什么，嗯，就是或者。把你之前的一种某种方式，比如说你原本吃一个人均三十的外卖，然后我我今天被老板骂了一顿，我很难受，我吃一个五十的，就很容易会挂钩。但其实我觉得每个人也知道。其实还有一些其他的方式，比如说给亲人打个电话啊，跟朋友见见面啊，嗯，对。但是这一切在大城市里边，它的成本又被无限的拔高了，嗯啊、呃，就你想，尤其是像在北京这样一个城市，你一个人在朝阳，一个人在海淀，都能算异地恋。你想和你的朋友见面，何其之艰难，嗯嗯。你想拥抱一片绿地，呼去真的去好好的露个营，嗯，那你还是得走挺远的，或者是跟很多人挤。嗯、其实对于更广大的，我觉得年轻人。他们每日宠爱自己的方式，可能就只剩下睡觉前打开手机刷刷短视频、刷刷小红书，这个没什么成本，但是其实花了很多大量的时间，嗯、也很消耗情绪
1: 。是，嗯嗯，
2: 其实大家都知道说啊，就别人说这是奶头乐，但是我还能怎样呢？但我也只能这样。嗯。
1: 我觉得比较好的状态就是，其实不用去看你周边的环境到底是什么样，就是用还是用你能坚持的，或者是你能选择的方式去对待自己。我觉得可能是一个更合适的方式，也不用去想，就是大家都觉得经济不好，我也一定要特别省，或者说我一定就要,要怎么消费。是，我觉得还是就正常一点，就自然一点，然后多。但是我觉得最重要的是，还是多学会一些技能。
2: 嗯，学葡萄酒，
1: <笑>学学做饭啊，就是历史证明，哦、学会了做饭就往往能应对各种经济状况
2: 。哦，我我以为你说，我以为你说就是能应对各种经济状况，还有自然灾
1: 害<笑>、嗯。这真的可以，我觉得、嗯、
2: 对，确实是一个保命技能。嗯，就是也不是要求你做的有多好，就是首先就是能做到饿不死、嗯、我我我对我自己的厨艺的要求就这么低。嗯。嗯，那像今年除了比如说你可能就是很好的探店变少了，嗯，然后这个智能家居消费变少了。黑马老师，你自己的整整体消费还有什么变化吗？你有会控制自己的花销吗？嗯
1: 、其实你知道，就作为一个直男啊，<笑>平时也没什么花销，一年买衣服就两次，那两次就都是恰好进了一个服装店，就是买了这一年的衣服，然后就走了，所以就也没什么花销。嗯，我觉得我可能挺大的程度上的花销还都在吃上面，但是今年可能去餐厅的几率少了很多，但是在家做饭的几率增增增加了很多，所以可能就节省的那些钱就都用在买食材上
2: 了。嗯，但是增进了厨艺
1: ，对，就是你能解锁更更多的食材，然后我都觉得还挺好的
2: 。嗯嗯，杨、嗯、老师是。
3: 我发现，就是现在很少真的会去购买那样东西，就可能他就。在我的愿望清单里面了，因为我发现我自己开始做这个预算之后，我很期待说，我最后的那个结果真的能攒下这么多钱的时候，我在买东西之前，我会想一下，我是想要实现那个目标，我还是想要这个东西，我就真的觉得是我们前面录了那么多期之后，于白的这个
2: 劝导终于起作用了<笑>，念念不忘必有回响。对
1: ，那李老师，刚才你问我们问题，你自己回答，我自己回
2: 答一下，我今年我没有什么值得跟大家分享的，因因为都是因为有很多不好的习惯，我希望我明年改掉。比如今年确实，在抖音上花了不少钱
1: ，<笑><笑>
2: 就看抖音直播，
1: 在什么方面
2: ？啊、呃，各种方面。<笑>比如说衣服，嗯，我现在穿的衣服就是抖音买的，我觉得还可以吧。嗯、然后比如说吃的，就是那种碱水面包。其实我每天刷抖音时间不长，但是我就很生气的发现，它里边的电商含量过高，我每次都点不感兴趣，不想看直播，嗯，他还是在给我推，因为他知道我我是有可能买的，嗯、我就更生气了，<笑>就是恼羞成怒。对啊、嗯，最近我就开始更减少上抖音的频率了。
1: 哎，我能好奇的问一下，就是碱水面包打动你的点是哪一个点？你就突然觉得不买不行了，一定、啊、呃
2: ，比线下买的便宜，啊、哦呃，然后另外就是他当时直播那个效果，看见很香很，很好吃。嗯、对，有什么全麦的呀，碱水的，然后里面又填了我喜欢的一些馅儿，比如什么芋泥呀之类的。嘿，就就导致奶、嗯、奶酪啊这些，就是。我发现芋泥呀、啊、奶酪啊这些东西含在一起，不可抗拒，对，就很难抗拒。然后又热气腾腾，想说要试试嘛，就、啊、就小小几十块钱。
1: 这、就是替做烘焙的朋友打听一下密码都是什么
2: ？烘焙密码很简单，夹<笑>心儿、芋泥、抹茶、榴莲这三种任意搭配，奶酪几乎都能卖的很好啊
1: 、哦。难怪我这朋友三这三样一样都没做。<笑>
2: 那他他做的什么欧包吗
1: ？对呀、啊，
2: 嗯，啊，就健康嘛，健康，嗯，就没有
1: 人消费健康
2: ，就健健康的东西，你吃一段，你总觉得少了点，就总觉得自己很像牲口，嗯、你就想吃点这话说的，你就想吃点深加工的东西。
1: 明白，明白，嗯，就是
2: 像你健康和减肥，人人家都会说你要吃一些能看到食物原样的东西，嗯、但是吃多了你就觉得很像在吃。给嗯
1: ，就前几天我看有一个人减肥，说自己啃了十一根玉米，嗯，<笑>然后底下的评论是说这个叫“古寺，
2: 啊，对对对对对对对，<笑>就是古古寺人肉，<笑>就是就是让人倍感凄凉，嗯，那、呃、但是我今年因为我们要录这期节目嘛，我就翻看了一下我的购物软件，我发现我确实挺久没有用淘宝啊、拼多多啊这些消费了，嗯，就确实。感觉自己的消费欲望就是莫名其妙的就降低了，然后另外一方面就是我前面有讲，我把我之前的那些乱七八糟的订阅全全删了，全退订了，就是那些东西其实你累加起来都其实也挺大一笔钱。然后前段时间我还听我同事在热议，大家不是平时手机的那个话费包嘛，大家在讨论什么样便宜的话费包可以用，家大家都开始从这个地方来省钱了。对，但是我自己觉得说，我今年消费频率有下降，但是也买到了一些自己喜欢的东西。嗯、就是我们之前其实我们聊了，就是今年最后悔的一笔消费嘛。其实也我我最后悔的就是这个抖音购物的消费习惯，它已经不是一件商品了、嗯。但是我觉得今年我很开心的一个消费，它其实是有点贵，但我觉得很值得。就是我就觉得很久是一个干发帽。男士不需要这个东西，
1: 我我都没什么头发可可需要干。<笑>
2: <笑>对，就是，哎，你看这个东西，我觉得确实有点这个，嗯，就是就是就是这个可能是长发必须要承担的一些代价。嗯、哦，就是因为他洗完干了很慢，那有一款干发帽，它就是干的非常快。How much？ 呃，三位数。三位数。对
1: 。The price you must pay. 嗯，
2: 当、嗯、当时我真的纠结了很久很久，但是也是被种草了很久，但是买到手用上去就真的觉得很值得。就你平时你吹头发可能需要半个小时，它可以把它节节省三分之二的时间
1: 。呃，不吹不行是吧？
2: <笑>不吹你可能会结冰，<笑>对，不吹冬天你会结冰会感冒。如果你睡前这样的话，你就没法睡，因为你头发全是湿的、嗯
1: 。是，嗯、哦、给大家看一下速干
2: 。呃，此时黑麦老师摘下了他的帽子。对我，我觉得你知道我
1: 我头发都是自己理的，而且已经很多年了，就是就是自己理理发就这一个发型。
2: 你你明年你有什么期待吗？哎呀，明年
1: 先说说你们的期待吧，我先听听
2: 。消费上吗？还是指生活上？任
1: 任何期待
3: 。任何期待。哦，我昨天听到一句话，就是那个路演里面一个这种经济学家他说、嗯：“各位朋友们，就是明年牛市来的概率会比今年小一点。”我就突然觉得非常的幽默，
1: 比今年来的还小一点。对。我本来想等你们俩说完我再说，我是希望明年股市能好一点。<笑>我我
2: 我我本来也打算说，希望明年 A 股能好一点。天哪，其他,其他方面都没有这种药
1: <笑>。真的真的。好，那这期节目就到这里。想了解更多关于投资和生活的专业分享，可以去订阅“知行小酒馆”的播客节目。同时，也欢迎大家在节目留言区分享你的经历与思考。能不能简单点？串台活动也会在 Talk 三连里持续更新。谢谢收听，我们下期再见。